Da er det en glede å ønske velkommen til denne episoden av Science for Impact, podcasten som knytter akademia og næringsliv. Mitt navn er Anne Husbeck, jeg er professor ved UIT, Norges arktiske universitet og tidligere rektor ved samme institusjon. Og du, Bjørn? Ja, så veldig kjekt å, å være tilbake med en ny, ny episode. Mitt navn er Bjørn Haugland, leder Skift og Hensikten med denne podcasten er jo å bringe forskning og næringslivet tettere sammen, og spesielt opp mot det grønne skiftet. Og I dag har vi jo tatt turen til universitetet i, I Oslo, og der er det mange flinke folk, og vi har fått med oss en veldig spennende gjest. Ja, gjesten i dag det er viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet. Mette Halskov Hansen. Mette är er professor i Kinas studier och har gjort en rekke studier i Kina på relation mellan luftförorensning, miljö, politik och folklig engagemang. Mette har också ledet två stora projekt. Det ena är er Airborne som nettop handlar om dessa klimatändringarna och det andra är er om transcendens och bärkraft, Asias visioner i ett globalt perspektiv. Veldig spennende, men det vi skal snakke om i dag, Mette, det handler om hvordan universitetet i Oslo kan bidra in i det grønne skiftet. Hva gjøres fra centralt nivå, fra rektoratet, for att stimulere til nettopp dette grønne skiftet som vi er opptatt av? Så hva har du å si til det? Ja, først og fremst, tusen tack for invitationen til å være med her. Det er et väldigt viktigt arbete vi gör med bærekraft og klima og miljø på Universitetet i Oslo, så det er, jeg er glad for muligheden for at snakke lidt om det, og også snakke om, ligesom, hvad er universiteternes rolle egentlig i det grønne skifte i Norge, men faktisk også globalt, internationalt, noget som er veldig, veldig vigtigt for os at understrege. Først og fremmest så vil jeg sige, at det er jo veldig fint, at vi på universitetet ikke trænger hele tiden selv at fortælle hvor vigtige vi er, og hvor afgørende vi er for det grønne skifte. For jeg oplever, at der er veldig store ambitioner øh, rettet mod os. Der er mange pile, der peker mod os. Øh, vi er ofte i møder med næringslivsrepræsentanter, med departementer, med civile organisationer, og der er veldig mange, som ser mod universitetet og siger ligesom, der må hjælpe, hvad kan der bedst gøre, vi trænger der der. Og det er jo veldig bra, i og med, at vi også selv øh, ser et stort behov for at øh, jobbe endda tydeligere og endda mere med klima- og miljø- og bærekraft, selvom vi allerede gør ganske mye. Og der tror jeg, når, når du spørger, hvad er det Universitetet i Oslo gør, og hvad er det, vi lægger til rette for, så tror jeg, at jeg har lyst til at lægge vægt på en ting, som kanskje er lidt specielt for den type brede universitet, som Universitetet i Oslo er. Fordi Jeg kan komme med veldig mange eksempler fra, fra konkrete områder, hvor vi har øh, veldig stærk øh, forskning inden energi og miljø, for eksempel. Inden hydrogen, inden batteri, inden veldig, veldig mange områder. Men det som, gør os, øh, det, som, det, som jeg synes er, er vigtigt at, at bruge os til, det, det handler om den bredde, vi har i fagfelt. Og mens vi har veldig stærke internationale miljøer inden for naturvidenskaberne, så har vi det også inden for humaniora og inden for samfundsvidenskaberne. 
Og noget af det, som vi faktisk kan bidrage med, og som vi prøver at styrke nu på Universitetet i Oslo, det er ytterne kandidater, som er i stand til at se helheden i det grønne skifte. For det grønne skifte, det, handler, det er ikke bare grønt. Altså det handler ikke bare om miljøvenlig energi eller bevare natur øh, eller nye teknologiløsninger. Det er en vældig, vældig vigtig del af det. Men hvis vi skal have til et reelt skifte, en reel ændring i samfundet, så handler det om at ytterne kandidater, som har en vældig stærk farlig kompetence, faglig kompetence, men som, hvor vi undgår, at de har tunnelsyn og bare har en sådan vældig stærk spidskompetence lige præcis på deres felt, og så klarer de ikke at se helheden i øh, det, samfundet trænger. Og det kan vi bidrage med, fordi vi har internationale topforskningsmiljøer inden humaniorer, inden samfundsvidenskab, inden naturvidenskaberne. Og den kompetence, som de kandidater, vi uddanner, der kan få, hvis vi brygger den styrke, den tror jeg, og det har folk i næringslivet overbevist mig om, stemmer, den er vældig vigtig for omstillingen, både i næringslivet, øh, i offentlig sektor, og faktisk også ude i samfundet. Jeg kunne tænke på at gå lidt videre på det, Mette, fordi øh, der er nok en begrænset del av studenterna som får den flotte tværfaglige uddannelsen, men hvordan er det med alle de andre studenterne på UiO? Blir de også, øh, får de undervisning om det grønne skift eller hvad som møter os? Så vi vet jo, at unge mennesker ofte er meget interesserede i det, som foregår og ønsker at bidra. Ja, så vi har jo 26.000 studenter på universitetet i Oslo, så, og det er jo et af de store spørgsmål, hvordan skalerer vi op mange af de gode initiativer, som har været taget på enkelte fag og på små områder. Og det er en af grund, altså behovet for at skalere op, er en af grundene til, at vi i rektoratet har afsat mye ressourcer og tid til en stilling, som der er min, for ret og slet at sikre, at det her sker. Øh, fremover. Så mit ansvarsområde det omfatter at sørge for at alle studenter ikke nødvendigvis får den tværfaglige kompetence, men i alle fald har mulighed for at få den, hvis de ønsker det og hvis de ser relevansen i det. Så vi skal ikke svinge ned over hovedet på 26.000 studenter, at alle må gøre en bestemt ting. Men det vi skal gøre, og det vi kommer til at lancere øh, nu fra høsten, det er, at vi lager noget, vi kalder et bærekraftcertifikat det er inspireret fra øh, internationale øh, programmer, som har det, de kalder et sustainability certificate. Og der lægger vi til rette for studenter på lavere grad, altså på bachelorniveau, at alle studenter, som ønsker det, de skal kunne tage på toppen af, hvad de ellers gør, et 20 studiepoings øh, en pakke med tværfaglig introduktion til bærekraft, praksisrelateret undervisning, samarbejdsrelateret undervisning, Uh, og det samme uh, prøver vi der at gøre på masterniveau, hvor vi lægger til rette for det, vi kalder honors tillæg, hvor man altså kan tage igen 20 studiepoint i tillæg til sine vanlige programmer, hvis man ønsker at jobbe mere med de her ting. Og så kan vi jo ikke garantere, altså det er jo et eksperiment. Altså jeg mener jo, vi må eksperimentere mye, og for mig gerne mye mere på universitetet. Vi må eksperimentere med samarbejde med næringsliv, med offentlig sektor, og vi må eksperimentere med undervisning og undervisningsformer. Så vi ved jo ikke, om der kommer 100 studenter, eller om der kommer, der kommer nok ikke 26.000, det, 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 det vil, der får vi lidt hjertebank. Men der kan komme, der kan komme en god del. Øh, og det er, vi, vi håber jo, at det er en måde at bygge op det her på. Og så gør vi en god del andre ting samtidig. Vi, jeg har bare lyst til at nævne kort, at vi har nu 
i gang med at starte et studentdrevet grønt kontor, hvor vi der ansætter øh, studenter i 20% stilling til at drive og sætte det her i gang. Vi kobler det op mod innovationstiltak, og så prøver vi at jobbe aktivt ind mod Oslo Science City, altså vores øh, nye innovationsdistrikt i Oslo, for at se, om vi også kan skabe større dynamik, som også involverer studenter og praksispladser osv. Super. Um... Jeg bare tænkte, vi i Skift jobber jo veldig med at få til samarbejde i næringslivet. Og jeg blev så glad, når du nævnte det certifikat, og når du nævnte at du jobber med bare tværfaglighed, fordi at, akkurat som du siger, at det er et systemisk skifte, som skal på plads. Og det er jo den, det er den kompetencen, jeg tror vi, vi, vi trænger, ikke bare i næringslivet, men i samfundslivet fremover. Altså de som på måde ser og har både ser det, men også har, kan du sige, kompetence til at drive den type, kan du sige, systemændringer. Hvordan vil du sige, at universiteten jobber med det nu og får det en speciel attention i det, der kan jobbe bærekraft? Det er, det er et veldig godt spørgsmål, og det er jo på en måde, det går jo ret i kernen, i kernen af noget af det, som, som, som vi diskuterer mye på universitetet, og det er, vi har en lang, lang tradition for, at, at forskere øh, er ligesom veldig kreative i deres udarbejdelse af projekter, du tænker langsigtigt, øh, du samarbejder med dem, du skal samarbejde med, og så har vi jo ligesom skulle have forskningsbaseret uddanning, og der har der jo i Tidligere tider i hvert fald været en vis sådan tendens til, at man tænkte, at der skal forskerne ligesom fortælle studenterne om den kunskab, de har, og så skal studenterne tilegne sig den. Det, det er jo alle universiteter rundt om i verden lidt, så det er jo en tankegang, vi alle er egentlig gået bort fra. Men jeg tænker også, at vi, vi må se lidt på os selv og konstatere, at der er en vej at gå fortsat til at sikre, at studenterne, vi ytterner, de skal ikke bare have kunskab. Og de skal ikke bare have evne til at lære, og til at analysere, og til at formidle. De skal have evne til at stille de rigtige spørgsmål. Og så skal de have evne til at drive frem både det engagement og den form for samarbejde, som trængs for at svare på de spørgsmål. Og så kommer det vanskelige. Så skal de også have evne til at sætte det ud i praksis. Og der, der tror jeg, at der er du nødt til at lægge undervisningen til rette på en måde, så de bliver trænet i den type praksis helt fra start. Og der har jeg vældig tro på, og det er noget af det, vi prøver at jobbe med i vores innovationsstrategier og vores innovationsprojekter, det er, at hvis du skal trække studenterne med i den type aktiviteter, så trænger vi også folk uden for universitetet til at være med til det. Fordi det er et faktum, at de fleste universitetsansatte og undervisere, inklusive mig selv, vi har ikke jobbet i det private næringsliv, de fleste af os. Vi kender universitetet ind og ud, vi kender kunskabsinstitutionerne ind og ud, men... Vi, kan, vi trænger virkelig et vældig tæt samarbejde med andre aktører i samfundet, øh, og det, kan, det vil komme vores studenter til gode. Så vi er vældig afhængige af, at vi ikke selv skal sidde og opfinde det her, men at vi kan gå ind i tætte partnerskaber med for eksempel privat næringsliv, øh, som er en vældig, vældig vigtig del her, for at gøre akkurat det. Og der er der nogle virkemidler i det norske forskningssystem, som jeg tror er vældig vigtige at både holde fast på, og kanskje, kanskje faktisk også skalere lidt op. Og det ene er, at de, når vi nu snakker om det grønne skiftet, så er det forskningscentrene for miljøvenlig energi, for eksempel. Hvor dem, vi er involveret i, der er der tunge industripartnere og privat næringsliv inde. For, centre, forskningscentrene for forskningsdrevet innovation, for eksempel. 
der er samarbejdet også vældig vigtigt. Og når, når ligesom vores samfund kan give den type incentiver, så hjælper det os til at, at få forskerne med på at gøre den her type samarbejde. Fordi det, som vi nogle gange bliver mødt med, når vi diskuterer med, med næringslivet, nu skal jeg sætte det sådan lidt på spidsen bare, det er ligesom, jamen, hvorfor kan der på toppen ikke bare sige, at nu skal forskerne gøre sådan? Altså, nu skal forskerne jobbe på den måde. Men altså, vi har jo heldigvis en vældig høj grad af forskningsfrihed og akademisk frihed i Norge, og det bør vi absolut holde fast med på, for det genererer vældig mange af de gode idéer. Men det betyder også, at vi må tænke lidt, altså vi må tænke sammen i, hvad skal vi sige, topledelse i næringsliv og i, i universiteter, der må vi tænke sammen om, hvordan med de udgangspunkt de forskellige måder, vi er organiseret på og finansieret på, hvordan kan vi da jobbe sammen og så faktisk få til mere dynamik i det samarbejde. Og så bare, hvis jeg får lov at sige en sidste ting, og det er, at der trænger vi også at øge, hvad skal vi kalde det, forskningsfinansieringsentusiasmen i det private næringsliv i Norge. Jeg synes, det er fantastisk at se, at privat næringsliv i Norge ofte er i front, når det gælder det grønne skifte og villighed til omstilling over mod det grønne. Men jeg er lidt frustreret over, hvor lav en andel vi har af privat finansiering af forskningen i Norge, sammenlignet med Danmark og Sverige for eksempel. Og det, der ligger der et vældig, vældig stort potentiale, og det er ikke hverken universiteternes opgave alene, eller næringslivets opgave alene, men det er på en måde noget, vi må jobbe sammen om, hvordan får vi det til, til gavn og glæde for hele samfundet, som bare må omstille sig i, i løbet af ganske kort tid egentlig. Jeg kunne tænke mig at spørge dig lidt om dette med forskningsresultater. Altså jeg har jo været forsker selv i hele mit liv, og jeg er et av mine resultater har heldigvis blitt til noe utenom universitetet, men det har ikke vært mye av min tid i universitetet som har vært vidt, liksom, hvordan går det egentlig med disse forskningsresultatene. Når det gjelder for eksempel SFI'ene og FME'ene som du nevnte, så er jo de speciellt laget for at man skal forske frem løsninger på problemer som er definert. Så det er jo en slags ufrihet i, i forskningsoppgaven, men det er en frihet på metode og ting eh, allikevel. Så hvordan har universitetet i Oslo jobbet med forskerne for at gode idéer eller resultater av forskningen skal komme ut fra universitetet og in i det grønne skiftet der ute? Mm. Der, der tror jeg kanskje, der, er, der jobbes jo på mange måder, men jeg tror der, kanskje, der er to spor på en måde. Det ene sporet er jo det, hvor man, vi har ligesom, ligesom alle andre universiteter, så har vi ligesom vores egen innovationsafdeling, og her skal vi ligesom sætte forskningsresultaterne i brug, og kanskje kommersialisering, og kanskje lidt for os selv. Det er ligesom et spor, og det er, ganske, det er ikke et vældig stort spor på universitetet i Oslo, altså det er ikke ligesom, vi skal ikke i nogen grad, men ikke i vældig høj grad kommersialisere vores egne forskningsfund. Det som derimod er det andet spor, som er vældig, vældig vigtigt, det er jo, hvis vi, hvis vi tager hydrogen som et eksempel, Siden der nu har været en lidt debat i medierne, så kan vi tage hydrogen som et eksempel. Øhm, hydrogen er noget, som, som vi i Norge og også på Universitetet i Oslo har forsket på over mange, mange år. Altså i mange ti år har der været forsket på hydrogen i, ved Universitetet i Oslo. Det har ligesom foregået, stedt, hvad skal vi sige, langsomt og roligt har det foregået og er et ganske højt niveau, men ud og finansiering lidt op og ned og ikke vældig, hvad skal vi sige, satset på. Men en type grundforskning, hvor du på en måde jobber med det her over lang, sigt, over lang tid. Og det langtidsperspektiv, det er altså ekstremt vigtigt inden for forskning. Det kan ikke understreges ofte nok, at vi kan ikke have, ligesom, åh, oh, nu finder vi ud af, at nu skal vi lige rask fikse det her problem, fordi det 
det klarer vi ikke inden for en masse områder, men på hydrogen har det været vokset øh, jobbet i mange år. Og derfor så er det nu sådan, at de som i Norge i dag faktisk jobber for at bygge en hydrogenindustri i Norge, de er blevet uddannet i forskningsgrupper på flere universiteter over vældig lang tid. Og hvis vi ikke havde gjort det, hvis vi ikke havde haft det, så ville det have været mye, mye vanskeligere at faktisk sætte tryk på udviklingen af hydrogen. Batterier for eksempel, det er det samme. Nu snakker alle som om, at åh, batterier, det har vi ligesom haft, det har vi sat på i mange år. Men altså, der var mange år, hvor der ikke var den store interesse for ligesom, forskning på alt det, der ligger rundt batteri. Altså, der er jo mange fagfelt og mange områder, der ligger rundt det. Så jeg tror, altså, vi prøver at lægge til rette for det, men, og vi prøver ligesom at gøre nogle ting, som skal styrke det umiddelbare øh, udnyttelse af forskningsresultater. Og det, det er vi helt med på, at man må gøre, men det er vældig afgørende for os også at hele tiden holde fast på, at der, hvor vi har vældig stærke grundforskningsmiljøer, som har potentiale for virkelig at bidrage med noget internationalt, som vi ikke helt ved, hvad kan brygges til. Men pludselig en dag er der nogen, der trænger det. Så kan det selvfølgelig ske, der pludselig en dag, den dag ikke kommer. Det kan vi ikke garantere for. Men hvis vi skal opnå noget, så er vi nødt til at tage en vis grad af risiko i det, og vi er nødt til at satse vældig langsigtet. Og det er jo det, de store forskningsmiljøer andre steder i Europa og i USA, det er det, de ved så godt. Og de har ofte altså en, en type finansiering, som gør det muligt, og det... Har vi, også haft, vi har også ganske god finansiering til det i Norge, men der er jo nogle ting, der tyder på, at vi ikke har så stærk finansiering af grundforskningen, som man har andre steder, og det, det, det må vi faktisk have lidt opmærksomhed på, og det tror jeg også næringslivet trænger, øh, tjener på, at vi har. Ja, igen så kommer vi lidt tilbage til dette, at kandidaterne vi producerer fra universiteterne kanskje er det vigtigste bidrag ud i det grønne skifte, fordi de sitter på kunskap, som er så vigtig, når man skal omsætte noget til, til en aktivitet, som er af betydning. Bjørn, har du et spørgsmål nu? Ja, jeg har jo mange spørgsmål jeg da, men uh, dere siger at, at uh, studenterne åbenbart er de, de vigtigste bidragen. men hvis man ser lidt fremover, hva, hva tænker du er det vigtigste bidrag universitet i Oslo har uh, for, å, for ikke bare bidra til det grønne skifte, men, uh, men dere har jo en veldig spændstig uh, strategi som dere nettopp har vært igjennom, og der, som jeg leser den, så handler det ikke bare om å bidra, men det, det handler jo liksom om å være en, uh, håper å si, en, litt å være med og lede uh, i, i denne retningen også. Uh, er, er det ting dere vil gjøre annerledes fremover uh, i forhold til å, håper å si, å, å ta en sånn rolle? Altså nu, nu, nu vil jeg sige det sådan så, så stærkt, at øh, vi startede for halvandet år tid for halvandet års tid siden med at gøre ting lidt anderledes. Så jeg tror ikke, at vi nu allerede nu skal sige, at nu er der også nogle ting, vi skal gøre vældig anderledes. Altså nu har vi ligesom lagt en retning. Vi har vedtaget en vældig ambitiøs strategi. Vi har vedtaget mere end 70 tiltag i vores tiltagsplaner. Nu er essensen at få det gennemført. Og der er det helt rigtigt, hvad du siger. Vi skal, vi skal bidrage, øh, og samtidig med, at vi bidrager til samfundet, så ændrer vi os selv for at gøre det. Og vi skal dreje universitetet i en... Vi skal, ikke, ligesom, reform, vi skal ikke revolutionere universitetet, vi skal ikke undergrave noget, men vi skal dreje mere af vores aktivitet mere systematisk og mere langsigtet over mod klima, miljø og bærekraft. Og det skal vi gøre inden forskning, uddanning, formidling og samfundskontakt. Øh, og det er en ambition, som kræver, at man ikke tænker vældig kortsigtet. Øh, det handler ikke bare ligesom om at, at ansætte fem nye mennesker eller oprette det. Altså, det, det drejer sig om at jobbe på alle fronter på samme tid. 
Og det er ganske krævende. For det betyder, at du både skal jobbe med vores eget karbonaftryk, øh, for eksempel på universitetet, øh, og vi skal jobbe med at ændre noget på undervisningen, og så skal vi styrke forskningen der, hvor vi forsker på de her ting. Og det er faktisk sådan nu, at vi har øh, kanskje om, totalt har vi kanskje omkring 90 eller 100 øh, PhD-stipendiater øh, akkurat nu, som jobber med øh, forskningstemaer, som er direkte relevant i forhold til bærekraft. Øh, vi har en lang række øh, europæiske IRC-grants, så altså vi har virkelig topforskning på, på det her område. Men jeg tror, at det, som er på en måde vores styrke, og som jeg, som jeg altså igen bare gerne vil fremhæve, det er ret slet den kombination af øh, det specifikke og de vældig ligesom, øh, tydelige fagkompetence, som vores studenter skal have. De skal være ekstremt gode på et bestemt fagområde, men de skal også være i stand til at se det i kontekst af noget større. Og så har jeg også lyst til at sige, at det, det er faktisk sådan, at noget af det aller, aller vigtigste, vi gør, er at uddanne kandidater, som kan gå ind i arbejdslivet. Men det er jo ikke nok i sig selv, hvis ikke de kandidater har en vældig stærk forskningsbaseret undervisning, så hjælper det ikke at uddanne. Det hjælper ikke, at vi siger, at det vigtigste er bare at uddanne kandidaterne, for det kan vi ikke gøre på en god nok måde, hvis vi ikke samtidig sikrer, at vi har et vældig stærkt forskningsfundament. Og der snakker vi altså om kvalitet, først og fremmest kvalitet. Og det skal være høj kvalitet, uanset om det handler om klima, miljø, bærekraft, eller om det handler om fransk grammatik, eller altså hvad som helst egentlig, så skal det være basis høj kvalitet. Og så kommer de andre ting i tillæg, og det bliver jo det er ytfordrende at jobbe med det, det er det. Men det er fyldesvældig relevant, og jeg tror, at de fleste på universitetet i Oslo nu, som engagerer sig i det, egentlig oplever, at det er vældig meningsfuldt at gøre det. Og, og nu ser jeg at Anna brænder inne med et spørgsmål, men jeg tænkte bare sige fra, fra min side, så har jo jeg også sagt, at jeg var heldig at få spille ind på strategien, men Universitetet i Oslo er kunskapspartner for, for skift, og, og i høst så inviterte jo dere alle topplederne fra næringslivet til Klimahuset til en, en, en seance der, så, så det å se, se det eierskapet som ligger i dette til, fra, fra toppene på, på universitetet, og den dialogen med, med næringslivet viser jo at at vi forhåpentligvis ja, kan, kan se stor forskel på, på, på dette fremover. Men Anne, du... <laughs> ja, jeg tenkte bare å og peke litt fremover i tid, altså, eh, dere skal ikke endre noe nå, men hvor ser du Universitetet i Oslo om 5-10 år? Du har nevnt så vidt at du skal ønske dig større bidrag fra næringslivet, og kanskje enda sterkere samarbeid, men eh, det er jo av og til morsomt å se inn i glasskullet og se hva sker om 5-10 år. Hvor er universitetet? Hvor eh, viktig er universitetets bidrag til det grønne skiftet? Og vi har Agenda 2030, vi skal oppnå en masse innenfor 2030 hvis vi skal oppnå de målene FN har satt. Så det er ikke helt farfetched å tenke inn i kulen. Ja. Nej, altså absolut. Det, det tænker jeg, at vi altid bør gøre. Altså, ja, det, er, det er igen noget med, når du tænker langsigtigt inden for forskning, så må, så må du også være villig til at tænke, ligesom akkurat det du spørger om, hvor er vi egentlig henne om fem år, eller om syv år, eller længere. Det, det er vældig nyttigt at stille sig det spørgsmål en gang imellem. Øh, og jeg tænker, at øh, der hvor vi er, hvis vi ser sådan øh, fem-ti år ud i fremtiden på Universitetet i Oslo, så, så skal vi være et internationalt universitet, som ligger i top internationalt, i top sigtet, når det gælder, øh, og det skal der være fagfelt på alle vores fakulteter, som ligger i, og, og blandt dem, der skal der være en 
god del, hvor vi kan sige, at de arbejder vældig bevidst inden for hele alle de, det brede felt, som det grønne skifte omfatter, og de uddanner kandidater, men de bidrager, som kan bidrage i samfundet og være en del af det, men de er også selv en, en del af det, der foregår. Og så, så sådan, hvis jeg skal være helt konkret på Universitetet i Oslo, ud over alt det andet, vi gør, så er, er mit håb, at, øh, at vi har en sustainability hub, eller et bærekrafthus, som vi kalder det nu, som kan, blive en, som kan ligge midt på blinderen, og som kan være en katalysator for øh, eksperimenter med mere radikal tværfaglig forskning, altså på tværs af humaniora, samfundsfag og over mod naturvidenskaberne. Så derfor kalder vi det radikal tværfaglig forskning. At, vi har, at det kan være et centrum for, og en katalysator for eksperimenter med tværfaglig praksisorienteret undervisning i vældig tæt samarbejde med ikke bare partnerne i Oslo Science City, men med næringslivet mere generelt. Og jeg håber, at vi har det som en katalysator for dialog og diskussion med offentlig sektor, med civilorganisation og befolkning om det grønne skifte og hvad, hvad vi sammen kan gøre. Det er mit store ønske, det har jo været ligesom diskuteret, men jeg, 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 jeg håber på det, og jeg prøver at jobbe for det. Du, du, du har nævnt Oslo Science City et par gange, og vi skifter jobbet var lidt tæt op mot det initiativet. Kan du bare for lytterne, som ikke er så kendt med det, bare sige si to ord om det? For jeg tænker, det, det er noget, som virkelig peker fremover på, på specielt en, en, en måte at organisere sig på og arbejde sammen på. Så. Jeg kan sige ganske kort, altså Oslo Science City er en, part, en partner, altså det er et partnerskab med medlemmer, fra både kommune og offentlig sektor og SINTEF som forskningsinstitut og UIO og andre forskningsinstitutter. Men, men tanken bag Oslo Science City er jo at på en måde skabe en, et dynamisk innovationsdistrikt i området fra Universitetet i Oslo på Blinderen og ned mod Majorstuen, hvor du både har udvikling af nyt næringsliv og en udvikling, som foregår i tæt samarbejde med kundskabsinstitutionerne eller kundskabsorganisationerne. Og så er det jo ikke i sig selv, eller det kunne man jo frygte, at det ikke var i sig selv, et bærekraftigt projekt. Men heldigvis så har Oslo Science City helt fra start sagt vældig tydeligt, at bærekraft, klima, miljø, alle de hensyn, de skal tænkes ind. Og der tænker jeg, at næringslivet, mange i næringslivet ligger i front, men det gør jo ikke alle, som vi alle kan ikke ligge i front. <laughs> og det gør de heller ikke i næringslivet. Øh, og, øh, så der er lidt at gå på og lidt at diskutere. Og Universitetet i Oslo, vi er gode på mange ting, men det er klart, vi, vi har også meget at gå på, når det gælder at forstå, hvad er det for nogle kandidater, næringslivet trænger, og hvordan kan vi, hvordan kan vi bruge hver andre bedre. Uh, og det, det er på en måde lidt sådan intentionen bag Oslo Science City, men det er jo på mange måder et ambitiøst projekt og vanskeligt at drive, men universitetet i Oslo, vi har nu engageret os uh, vældig klart ind i det. Ja, jeg tror det, det er på tide at afslutte en vældig spændende halvtime med Mette Halskov Hansen som gæst. Jeg synes det er spændende at høre om de initiativene Universitetet i Oslo har tatt allerede med tværfaglige studiepoeng, som man kan ta i tillegg til studie, vanlig studieprogression, men også engagement ind mot dette nye huset midt på campus og et utvidet samarbejde med næringslivet. Så jeg er ikke tvivl om, at Universitetet i Oslo bidrar væsentligt i det grønne skiftet. Hvad tror du, Bjørn? Nej, og, og jeg støtter det, og så 
Uh, vil jeg bare si at jeg synes det er så flott at både du, Matt, uh, Svein og rektoratet og ikke minst veldig mange forskere på universitetet i Oslo er tydelig i samfunnsdebatten uh, rundt uh, de samfunnsutfordringene vi har og selvsagt det grønne skiftet i, I, I sær. Så, så det er egentlig bare min, min oppfordring videre og... og være med å prege den samfunnsdebatten. Vi trenger en kunnskapsbasert samfunnsdebatt, og der mener jeg universitetene generelt og universitetet i Oslo gjør en god jobb, men, men stå, stå i det. det. Det tror jeg er veldig, veldig, veldig viktig. Så med det er det vel... Ja, det er kanskje Mette, hvis du har noen avsluttende kommentarer så du tenkte du ville si til de som lytter på podcasten i dag. Ja, først og fremst tusen takk for godt råd om å stå i debatter. Jeg, jeg, jeg er veldig enig i at det er også en viktig del av vores uh, rolle som universitet. Det er at vi må, vi må være ude i samfundsdebatten. Uh, og vi må, vi må tage stilling nogle gange til ting, og så andre gange må vi minde om, at uh, før vi tager stilling, så trænger vi kanskje basere det på et ordentligt kunskabsgrundlag. Der er lidt forskellige uh, roller til forskellige tid. Så tusind tak for, at jeg fik været med, og så ser jeg egentlig bare frem til tættere samarbejde med Shift og, og de, som er medlem der og Universitetet i Oslo. Tak skal du have. Stort tak. Og til dere så, så hører på, så finner dere Science for Impact der dere vanligvis laster ned podcast. Og vi gjør dette for å knytte akademier, forskning og næringsliv tettere sammen. Og vi kommer til å fortsette med noen episoder fra Universitetet i, I Oslo. Og så kommer vi til å bevege oss mot Bergen neste gang. Så takk for at dere har på.